يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السابعة والأربعون شرعت منذ الحلقة الماضية في عنوان جديد إمام زماننا الحجة بن الحسن مشرق ونحن مغربون ونحن نحن الشيعة بقضنا وقضيضنا بمرجعياتنا الدينية ومؤسستنا الرسمية وخطبائنا وفضائياتنا وسائر ما يمكن أن يشكل تمثيلا أو تشكيلا للوجود الشيعي عنوان الحديث في هذه الحلقات إمام زماننا مشرق ونحن مغربون في الحلقة الماضية وقفت عند الرواية التي حدثنا بها إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق الرواية التي يعرف الكثير من الشيعة سطرين منها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخر ما يعرفون من هذين السطرين مع تدليس واضح بتقطيع الرواية بشكل عمدي حتى تغيب الحقائق وقد قرأت الرواية عليكم كاملة ووقفت عند عبائرها في الحلقة الماضية خلاصة الكلام في الرواية المتقدمة الإمام الصادق يتحدث عن عدد قليل وعن عدد قليل جدا من فقهاء الشيعة من مراجع التقليد عند الشيعة يكونون مرضيين عند إمام زماننا الحديث عن عدد قليل بل إن السيد الخوئي 
في كتابه التنقيح حين تناول هذه الرواية قال بأنها لا تنطبق إلا على النادر فلا وجود لفقهاء تنطبق عليهم هذه الأوصاف هكذا قال سيد الحوزة الشيعية السيد القوي ومر كلامه مع أنه تناقض وتضارب ولكن مر هذا المقدار من حديثه ومن كلامه قرأته على مسامعكم في الحلقة الماضية فالفقهاء المرضيون الذين يجوز تقليدهم للشيعة عددهم قليل أما الأكثر فهم ليسوا مرضيين عند أئمتهم وقد تحدث الإمام الصادق عن مجموعة من مراجع التقليد من الذين يقلدهم الشيعة ويتبعونهم فوصفهم بأنهم نواصب وبأنهم يتعلمون بعض علوم أهل البيت الصحيحة كي ينالوا منزلة عند الشيعة ثم يضيفون إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب على آل محمد هم براء آل محمد من هذه الأكاذيب ولكن مراجع التقليد يأتون بهذه الأكاذيب فيقدمونها للشيعة على أنها من علوم آل محمد فيقبلها المسلمون من شيعة أهل البيت الإمام يقول فضلوا هؤلاء الفقهاء وأضلوهم وهؤلاء وهم الأكثرية في الوسط الشيعي كما قال الإمام الصادق هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا؟ لأنهم يمنعون الشيعة عن أي شيء يمنعونهم عن الوصول أو عن قصد الحق المصيب الرواية دقيقة جدا في التعبير ماذا قالت؟ فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب يمنعونهم عن قصد الحق المصيب يقطعون عليهم الطريق من البداية فيقولون لهم بأن هذا الاتجاه ضلال من البداية يقطعون الطريق الرواية ما قالت مثلا يمنعونهم من الوصول هم يمنعونهم من الوصول ولكن الرواية ما استعملت هذا التعبير وبالنتيجة لن يصلوا يمنعون من الوصول لكن الرواية لم تستعمل هذا التعبير لأن الرواية لو قالت يمنعونهم من الوصول أو عن الوصول إلى الحق 
فلربما يكون المنع في وسط الطريق أو في آخر الطريق لكن الجماعة يبدو متحمسين جدا من البداية يقطعون الطريق حتى يريحوا أنفسهم ويريحوا الشيعة فيدخلوا في الضلالة بشكل مستقيم مباشر من دون الحاجة إلى السير في طريق الحق وبعد ذلك يقطعون الطريق عليهم يعني يأتون القضية من الآخر من البداية يقطعون الطريق فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب مباشرة هذا الطريق طريق ماسوني هذا هو طريق العملاء هذا الطريق طريق منحرف طريق ضلال فيقطعون الأمر من البداية وهم يرتاحون ويريحون الشيعة في طريق الضلال فهنيئا للطرفين لمن ضل وأضل ولمن ضل مع الذين ضلوا وأضلوا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب من البداية يقطعون الطريق والإمام بيّن لنا هذه الحقيقة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر أي مرجع التقليد الشيعي الملبس المحتال الكذاب المغير للحقائق ملبس الذي يلبس وذلك الثعلب الماكر الذي يتظاهر بالورع والقداسة وهو لص حقيقي الذي يتظاهر بالتورع والتعفف وهو خؤون كاذب لا علاقة له بإمام زمانه هذا هو معنى الملبس الكافر بل إن هذا قليل لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله ذلك المرجع الملبس الكافر الثعلب اللص لذا ورد في بعض الروايات سموهم لصوص قطاع طرق ولا تسموهم علماء فقهاء مراجع سموهم لصوص قطاع طرق لماذا كما تقول الرواية هنا 
فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب يقطعون الطريق عليهم يحولون فيما بينهم وبين الوصول إلى العقائد الحقة يلبسون ذلك بالضلال الذي جاءوا به من أين جاءوا به من الأشاعرة من المعتزلة من الشافعي من الطبري من ابن عربي من سيد قطب فيقولون لهم هذا هو الدين هذه هي الحقائق وهنيئا لخدمة الحسين المنابر الحسينية ما شاء الله مشحونة بالفكر الشافعي الذي ينقله لهم عميد المنبر الحسيني وكبار خطباء الشيعة من الفخر الرازي وأمثال الفخر الرازي هنيئا لهم الرواية بحاجة للحديث أكثر وأكثر لكنني لا أريد أن أطيل البرنامج وأن تكون عدد حلقات الكتاب الناطق أكثر وأكثر أحاول الاختصار والإيجاز الرواية إذن أين تدور المدار الإجمالي للرواية هو التقليد وأنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذا الموضوع لأنني أعتقد أن التقليد حاجة فطرية وطبيعية للإنسان فالإنسان بحاجة للتقليد في كل شؤونات الحياة الرجوع إلى الطبيب هو تقليد والالتزام بتعاليم الطبيب هو تقليد الرجوع إلى المهندس في شأن هندسي هو تقليد وهكذا في كل شأن من شؤونات الحياة يحتاج الإنسان فيها إلى ذي خبرة وهو لا يمتلك الخبرة في ذلك الموضوع فحين يرجع إلى ذي الخبرة إلى الخبير فتلك هي عملية التقليد أما في الدين فإن الشائع في وسطنا الشيعي خصوصا في أجواء المدرسة الأصولية الشائع هو التقليد للفقهاء صحيح إن الإخباريين يتحدثون عن وجوب التقليد للمعصوم ولا ينكرون عملية التقليد للفقهاء إنما البحث في المصطلح فهل يسمى ما يقوم به الشيعة من الرجوع إلى العلماء في زمان الغيبة هل يسمى تقليدا في نظر المدرسة الإخبارية إن ذلك ليس تقليدا التقليد للمعصوم وهؤلاء يعودون لعلماء الشيعة لفقهاء الشيعة أي الشيعة يعودون إليهم كي ينقلوا لهم ما قاله المعصوم وبالنتيجة هذا البحث بحث في المصطلحات لا شأن لي بما قاله الأصوليون 
لا شأن لي بما قاله الإخباريون ربما أصاب الأصوليون في جانب وأخطأوا في آخر وربما أصاب الإخباريون في جانب وأخطأوا في آخر وبالنتيجة هم بشر عاديون الأصوليون بشر عاديون والإخباريون بشر عاديون وأنا بشر عادي وأنتم بشر عاديون كلنا نخطئ ونصيب أعود إلى حديث أهل البيت أعود إلى فكر أهل البيت الفكر المغيب الذي غيبه علماؤنا ومراجعنا ومؤسستنا الدينية إذا ذهبنا إلى عمق حديث أهل البيت فإنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثوا عن تقليد أكبر وعن تقليد أصغر التقليد الأكبر وهو التقليد في الدين التقليد في الدين لا يكون إلا للمعصوم لأن المراد من التقليد في الدين أننا نقلد الإمام في عقائدنا نقلد الإمام في أحكامنا وفتاوانا نقلد الإمام في تفسيرنا للقرآن نقلد الإمام في فهمنا ومعرفتنا للوجود نقلد الإمام في حقائق الغيب نقلد الإمام في السلوك والأخلاق والآداب والأعراف الإمام أولى منا بأنفسنا إننا عبيده عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق هذا أنا وذاك هو الإمام فأنا أنا وهو هو فأنا عبده وابن عبده وابن أمته المقر بالرق وهو سيدي وابن سيدي وابن سيدي هم سادتي هو السيد المالك العالم الحكيم المتحكم فيه والمالك لي وهو أولى مني بنفسي هذا هو التقليد في الدين هذا هو التقليد الأكبر الذي تحدث عنه المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال أقرأ لكم ما جاء في هذه الرواية هذا هو وسائل الشيعة وهذا هو المجلد الثامن عشر من منشورات المكتبة الإسلامية طهران صفحة 38 والرواية منقولة عن كتاب قرب الإسناد يرويها أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إمامنا الرضا قال قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك 
إن بعض أصحابنا يقولون نسمع الأمر يحكى عنك عن الإمام الرضا وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به فقال سبحان الله لا والله ما هذا من دين جعفر الحديث هنا ليس فقط عن مسألة القياس في الفقه والبحث الأصولي حول القياس وإنما القياس هنا بالمعنى العام فيما يخص الفقه وفيما يخص غيره في كل أبواب الفكر في كل ضروب المعرفة حديث هنا عن هذه القضية جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك بشكل عام نسمع الأمر الأمر ليس مخصوصا في قضية فتوائية محدودة في حدود الأحكام التكليفية الخمسة يعني في الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح وإنما هنا نسمع الأمر في شتى صنوف المعارف وفي شتى صنوف المطالب العلمية نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به فقال سبحان الله لا والله ما هذا من دين جعفر يعني جعفرا الصادق لا والله ما هذا من دين جعفر نحن جعفريون سبحان الله لا والله ما هذا من دين جعفر هؤلاء قوم هؤلاء الذين يعملون بهذه الطريقة هؤلاء لا يقلدون المعصوم هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا هؤلاء لا يحتاجوننا لا حاجة بهم إلينا قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا هؤلاء هم جعلوا من أنفسهم أئمة فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر عليهم السلام أين التقليد هذا هو التقليد الأكبر التقليد في الدين التقليد في الدين لا يجوز لغير المعصوم هذا هو التقليد الأكبر نقلده في العقيدة نقلده في الفتوى نقلده في تفسير القرآن نقلده في المعارف الغيبية نقلده في الأخلاق في الآداب في الأعراف في كل شيء عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق من لم يكن كذلك الإمام يقول هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا هؤلاء هم نصبوا أنفسهم أئمة إذا كان الفقيه الشيعي هذا حاله فهؤلاء لا هم من شيعة أهل البيت ولا علاقة لأهل البيت بهم لأن الفقيه الشيعي 
هو أكثر الناس تمسكا بتقليده للمعصوم إذا وجدت فقيها شيعيا لا يقلد المعصوم فما هو بشيعي هذا يسمى كذبا بأنه شيعي إذا كان يقلد الشافعي وإذا كان يفسر وفقا لمنهج سيد قطب وإذا كان يفهم العقائد وفقا لعلم الكلام الذي جاءنا من الأشاعرة والمعتزلة هذا ما هو بفقيه شيعي ولا هو بعالم شيعي نعم يمكنك أن تسميه أنت كذلك أنت حر عدد المسلمين الذين نصبوا خلفاء السقيفة وسموهم بأنهم خلفاء لرسول الله أعدادهم أكثر من الشيعة عبر التاريخ هم أحرار هم نصبوا خلفاء وأعطوهم هذه الأسماء وأنتم يا شيعة أهل البيت أحرار يمكنكم أن تصفوا كل أحد من الناس بأنه نائب الإمام وبأنه الأعلم أحرار أنتم أحرار وأنا حر في فهمي للنصوص هذه نصوص أهل البيت لكن ما جوابكم في يوم القيامة إذا ما عقدت المحكمة وقيل لكم ما هو دليلكم حين أقول بأن التقليد الأكبر هو للمعصوم فقط هذه رواياتهم هذا حديثهم هذا هو دليلي لو كانت هذه الروايات كاذبة فإنني معذور هذا حد علمي فماذا أصنع فإني لا أستطيع أن أتحرك من دون معرفة كما قال سيد الأوصياء لكميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة المعرفة التي وصلت إليها بحسب قدرتي المحدودة أن النورية في كلامهم وهذا هو كلامهم وبحسب الخبرة التي أمتلكها فإن هذه الكتب وهذه الأحاديث وصلت إلينا منهم إذا كانت كل هذه المقدمات خاطئة فإنني أطلب العذر من إمام زماني هذا هو الذي استطعت أن أصل إليه هذا هو كلامه التقليد الأكبر للمعصوم فقط نقلده كما قلت في العقيدة والفتوى والتفسير ومعارف الغيب والأخلاق والآداب والأعراف وفي كل شيء والعبد وما في يده لمولاه والعبد وما في يده ليس المراد فقط من العبد وما في يده لمولاه الأموال أنا أتحدث عن عبودية هي عبودية لله من كان عبدا لهم فهو عبد لله ومن كان عبدا لله فهو عبد لهم من أطاعكم أطاع الله من عصاكم عصى الله من أحبكم أحب الله من أبغضكم أبغض الله من والاكم والى الله من عاداكم عاد الله من اعتصم بكم اعتصم بالله من ذكركم ذكر الله هذه المضامين الواردة 
في زياراتهم في رواياتهم في أحاديثهم في كلماتهم كلها تشير من كان عبدا لله فهو عبد لهم ومن كان عبدا لهم فهو عبد لله قضية واضحة ما هي شؤونات العبودية أطاعكم عصاكم والاكم عاداكم عرفكم ومن عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله هم يقولون هكذا هذه كلماتهم وهذه أصول معرفتهم وهذه أسس عقيدتهم فالتقليد الأكبر الحقيقي للمعصوم وليس للطبرسي في تفسير مجمع البيان الذي جمع فيه من كل حذب وصوب من أفكار وأحاديث أعداء آل محمد أو ما فعله الطوسي في التبيان أو ما فعله الطباطبائي في الميزان أو أو هذه ما هي بتفاسير أهل البيت والرجوع إليها والاعتماد عليها تقليد لما فيها إنه تقليد لأعداء أهل البيت التقليد الأكبر للمعصوم فقط وهنا الإمام يتحدث عن هذا التقليد ماذا قالوا له نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به فقال سبحان الله لا والله ما هذا من دين جعفر هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا هم نصبوا أنفسهم أئمة فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر عليهم السلام أين هذا هو التقليد رواية أخرى هذه الرواية في الكاف الشريف عن محمد بن عبيدة وهنا موجودة في هذا الجزء من أجزاء الوسائل كما قلت هو الجزء الثامن عشر صفحة تسعين الرواية الثانية عن محمد بن عبيدة قال قال لي أبو الحسن يعني إمامنا الكاظم يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة أو المرجئة المرجئة هم النواصب أنتم أشد تقليدا أم المرجئة المرجئة هم النواصب الذين قالوا بأن قتلة محمد وآل محمد نرجئ أمرهم إلى الله هؤلاء الذين يقولون حينما يسمعون ظلامة أهل البيت يقولون لماذا تفتحون التأريخ لماذا تنبشون في الماضي تلك أمة قد خلت صحابة النبي وفعلوا ما فعلوا وظلموا فاطمة تلك أمة قد خلت هم فيما بينهم يتفاهمون وأمرهم نرجئه إلى الله هؤلاء هم المرجئة أو المرجئة وهناك في الشيعة مرجئة ومرجئة 
مرجئة الشيعة تحدث عنهم أهل البيت يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة قال قلت قلدنا وقلدوا نحن قلدناكم يعني قلدنا الإمام المعصوم والمرجئة قلدوا أيضا أئمتهم قلدنا وقلدوا لماذا قلدنا وقلدوا لأن الدين غيب فلا بد من جهة تعلم حقائق الدين وتوصل هذه الحقائق إلى الناس فقال لم أسألك عن هذا أنا ما سألتك عن التقليد بشكل عام فإن التقليد حاجة ضرورية فطرية لم أسألك عن هذا فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول فقال أبو الحسن إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته يعني لم تفرض طاعته من قبل الله هم اختاروا وقلدوه وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته تقولون بأن من أطاعه أطاع الله ثم لم تقلدوه لم تقلدوه التقليد الأكبر وإنما تعاملتم معه وكأنه من أمثالكم وفعلا هو هذا الذي يجري فيتعامل مع الفقيه وكأنه هو الإمام ويفترض في الفقيه أنه نائب الإمام ولا دليل على أن الفقيه ينوب عن الإمام سنلقي نظرة على أحوال فقهائنا وعلى أحوال المؤسسة الدينية وبعد ذلك أسألكم بعد أن نلقي هذه النظرة أسألكم أقول هل من المعقول أن الإمام المعصوم ينصب نوابا بهذا الحال وبهذا الفكر سأعرض الحقائق بين أيديكم ومن مصادرها يمكن أن نقول بأن الشيعة تعتقد في مرجعية زيد أو في فقاهة بكر سين صاد جيم وهؤلاء نصبوا من قبل الشيعة وهذا الكلام جيد حسن ولا إشكال فيه فقال أبو الحسن إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوا وتابعوه وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوا قد تقول بأن الشيعة تتابع الأئمة الشيعة يتابعون الأئمة لا بمقدار العقيدة المفترضة لأن العقيدة المفترضة أنه مفروض الطاعة من قبل الله فمفروض الطاعة من قبل الله أن دائرة التقليد تكون في جميع الاتجاهات نقلده في العقيدة في الفتوى وفي التفسير الآن مراجع الشيعة لا يقلدون أهل البيت في التفسير يقلدون طبري 
من مراجع الشيعة من وضع أساسا للتفسير على أساس تفسير سيد قطب من مراجع الشيعة من وضع منهجه العقائدي وفهمه للعبادات وللأذكار وللسلوك وفقا لمنهج ابن عربي فأين تقليد هؤلاء المراجع لأهل البيت الإمام الكاظم يتحدث عن هذه القضية الإمام يقول لمحمد بن عبيدة بأن المرجئة نصبت رجلا من قبلها ولم تفرض طاعته ما قالوا بأن طاعة هذا الرجل مفروضة من الله وإنما جاء من طريق الشورى من طريق الاختيار من طريق الوراثة من أي طريق ولكن ارتضوه لأنفسهم ومع ذلك تابعوه فتابعوه بالمقدار الذي حددوا فروض طاعته من جملة ما حددوا فروض طاعته من أنهم يطيعوا حتى في الظلم حتى لو جلدهم فإنهم يصبرون ويسكتون ويسلمون وفعلا تابعوا على ذلك وجرت أمورهم وإلى يومك هذا أما الشيعة نصبت رجلا وافترضت طاعته افترضت أنه مطاع من قبل الله لا بد أن يطاع لأن طاعته طاعة الله وهنا مساحة الطاعة ستغطي كل شيء لكنني أسأل الشيعة أسأل أهل الاختصاص هل قواعد علم أصول الفقه من أهل البيت أم جاءوا بها من الشافعي والغزالي هل قواعد التفسير في كتب التفسير الشيعية من أهل البيت أم جاءوا بها من الطبري ومن الفخر الرازي ومن الآلوسي ومن سيد قطب هل قواعد العقائد جاءوا بها من أهل البيت أم جاءوا بها من علم الكلام الذي أسسه الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والكرامية وأمثال ذلك وهل 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 فقال أبو الحسن إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فهم أشد منكم تقليدا مرجئة أكثر تقليدا وتسليما لأئمتهم منكم أنتم عن إمامنا الصادق والرواية أيضا ينقلها الحر العاملي عن الكاف الشريف عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أبو بصير يسأل الإمام الصادق عن هذا المضمون القرآني عن هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار لليهود والرهبان للنصارى فقال أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم يعني هؤلاء الأحبار 
ما قالوا لليهود عبدونا نحن ولا الرهبان قالوا للنصارى كذلك أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون من أصغى إلى ناطق فقد عبده هذا هو المنطق فالإصغاء فقط للإمام المعصوم الفقيه هو وسيلة لنقل صوت المعصوم تقليد فرعي التقليد الأصل هو هذا الإخباريون لا يسمون الرجوع إلى الفقيه تقليدا لأنهم لا يريدون أن يعملوا بروايات تفسير الإمام العسكري وما علاقة بالإخباري هذا هو تفسير الإمام العسكري ماذا يقول فللعوام أن يقلده لأن الإمام هنا يتحدث عن فقهاء الشيعة فقسم الفقهاء إلى فقهاء مرضيين وإلى فقهاء هم أضر من شمر وحرملة فهناك تقليد للفقيه وهناك تقليد للمعصوم التقليد الأكبر للمعصوم فقط أما أن نرجع لفقيه لا يقلد المعصوم فهذا ضلال بعينه فعلى الشيعي أن يعرف أولا أن هذا الفقيه يقلد المعصوم أو لا يقلد المعصوم قد تقولون لي كيف نعرف وما علاقتي بذلك أنا أنا أبين لكم الحقائق وهذه القضية راجعة إليكم ما علاقتي بذلك هذه مشكلة نشأت منذ مئات السنين الثقافة الشيعية ثقافة منعرفة ثقافة بعيدة عن أهل البيت ثقافة أهل البيت هذه إذا كانت مصادر الثقافة مصادر تعلمكم وتضخ في أذهانكم وفي أوساطكم ثقافة ناصبية فما شأني أنا هذه ما هي مشكلتي تلك مشكلتكم أنتم أدركوا أنفسكم أنا مسؤول عن نفسي وأنتم مسؤولون عن أنفسكم كل شخص مسؤول عن نفسه في يوم القيامة أنا أنادي يا روحي وأنتم كل واحد فيكم ينادي يا روحي فرواية في تفسير إمامنا العسكري تحدثت عن تقليد فقهاء الشيعة وهذا هو التقليد الأصغر تقليد أصغر التقليد الأصغر هو شرح توضيح لما جاء عن المعصوم قد يكون في جانب جزئي فقط المسائل الابتلائية كما هو الحال الآن لأن المراجع ولأن الفقهاء الشيعة فعلا اختصاصهم فقط في هذه الدائرة لا يمتلكون علما خارج أحكام الطهارات والنجاسات فحينما يتكلمون فإنهم يدخلون في دائرة من الهراء وتلك الكتب وتلك الإجابات والقضايا واضحة بين أيديكم لمن كانت له خبرة أو دراية 
فالتقليد بالمعنى الحقيقي وهو التقليد الأكبر للمعصوم فقط وهذه هي كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو عبد الله إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال قلت جعلت فداك أما الرياسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال يعني أن أسير خلفهم وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلث ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال كل ما عندي هو بسبب اتباعي لمن أتعلم منه ومن علمني حرفا ملكني عبدا فإنني أسير وراء فقال لي ليس حيث تذهب أنا لا أتحدث معك عن أنك تحترم العالم الذي تتعلم منه وتسير وراء فقال لي ليس حيث تذهب إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال إياك لأنك إذا صدقته في كل ما قال افترضت طاعته مطلقة والطاعة المطلقة للمعصوم فقط المعصوم هو الذي نصدقه في كل ما قال أما غيره نصدقه في دائرة اختصاصه ونناقشه أيضا لنرى هل هو مبدع هل هو صادق هل هو قد بذل الجهد الكامل في دائرة اختصاصه أو لا هذا هو التقليد هذا التقليد في ثقافة علي وآل علي التقليد الأكبر لإمام زماننا التقليد الأكبر لعلي وآل علي أولائهم سادتنا وأولياء نعمتنا أولائهم الذين أخذ محمد صلى الله عليه وآله العهد علينا يوم الغدير في أننا لا نفسر القرآن إلا من طريق علي وآل علي فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا ويشير الباقر إلى صدره الشريف لا يخرج الحق إلا من هذا البيت أي بيت بيت علي من هنا يخرج الحق التقليد الأكبر لعلي وآل علي وهذا التقليد وهذه العبارة الشائعة حطها بركبة عالم واطلع منها سالم هذه العبارة إذا أردنا أن نفهمها وافترضنا صحتها فإنها لا تنطبق إلا على المعصوم فقط هذه خاصة بالمعصوم هذا المضمون حينما تسلم أمرك للمعصوم فأنت ناجي أما أن تسلم أمرك لشخص مثلي أو مثلك لإنسان عادي مثل بقية المراجع ما قيمته هو هو قادر أن ينجي نفسه هو ليس بقادر أن ينجي نفسه 
وكما أقول عن نفسي إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا أملك لنفسي كل ذلك وأنتم لا تملكون والفقيه لا يملك الذي يملك والذي نخاطبه في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هذا هو الذي يملك وذل كل شيء لكم نفسه الذي نتوسل به وإليه في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من ملكك بأبهاء ومن ملكك بأفخره ومن ملكك بأسناه ومن ملكك بأجمله ومن ملكك بأكمله هو هذا الملك اللهم إني أسألك من بهائك من جمالك من جلالك كل هذا كل هذه المضامين التي في هذا الدعاء وفي غيره وذل كل شيء لكم فقال لي أبو حمزة يقول قال لي الإمام الصادق ليس حيث تذهب إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال أبو إسحاق النحوي ينقل عن الإمام الصادق ماذا يقول والله والله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا يا ليتنا كذلك والله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمت إذا صمتنا التوفيق منك يا بقية الله ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا إلى أين تذهبون يا علماءنا لماذا تذهبون تقرعون في كتب الطبري في كتب ابن عربي في كتب الفخر الرازي إلى أين أيها الخطباء إلى أين أيها الأساتذة إلى أين أيها المعممون إلى أين أيها الحوزويون لماذا تقرعون في كتب أعداء أهل البيت ثم بعد ذلك تقنعون أنفسكم بأن هذا من أهل البيت وتخدعون الناس بذلك لماذا لماذا تشككون في حديث أهل البيت لماذا لماذا تقبلون كلام المخالفين ولا تشككون فيه وتشككون في كلام أهل البيت لماذا ما الذي تنتفعون منه والله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا حديث إبراهيم ابن أبي محمود عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن رسول الله 
السلسلة الذهبية الطاهرة المقدسة المنيرة عن الرضا عن آبائه عن محمد صلى الله عليه وآله قال من أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله الفقيه ليس ناطقا عن الله الناطق عن الله هو فقط الحجة ابن الحسن والفقيه وسيلة ماذا قالت الرواية فللعوام أن يقلدوا بالنسبة للمعصوم فعلى العوام أن يقلدوا المعصوم تقليده واجب أما الفقيه يمكن أن تقلد سين أن تقلد صاد يمكن أن تقلد أكثر من فقيه يمكن أن تقلد عشرة فقهاء مئة فقيه في آن واحد فتأخذ من كل فقيه مسألة وهكذا كانت الشيعة في زمان الأئمة يسألون زرارة عن مسألة ويسألون أبان عن مسألة ويسألون فلان وفلان وفلان لكن جعفر واحد هو اسمه جعفر فقط وصاحب الزمان واحد هو اسمه الحجة ابن الحسن أما الفقهاء يمكن أن نقلد مليون فقيه وهؤلاء نناقشهم ونحتج عليهم ونطالبهم بالأدلة لا حجية لهم الحجية فقط للحجة ابن الحسن أما هذا التصور الكاذب والخرافي الذي وضع في أذهان الشيعة لا وجود له التقليد الأصل لمن؟ للمعصوم التقليد الواجب لذلك ماذا قال إمامنا الصادق والله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمت إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله لا يوجد باب غير هذا الباب تريد أن تدخل إلى الله هو هذا الباب كما تعبر الروايات إنهم سبيله الذي من سلك غيره هلك هم سبيل الله الذي من سلك غيره هلك ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس وإذا كان الفقيه ينطق عن نفسه فأنت تعبد ذلك الفقيه إلى أن قال يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا وتذكروا كلام إمام زمانكم طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوي يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمنا هذه القاعدة هذا هو التقليد 
فإنه من لزمنا لزمنا ومن فارقنا فارقنا لا تفارقوا آل محمد إلى الطبري يفارقونكم يا شيعة أهل البيت لا تفارقوا آل محمد إلى الشافعي كما فعل الشيخ الطوسي يفارقونكم هذا هو القانون فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه فإن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان استمعوا إلى هذا القانون فإن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصات هذه نوات لا على أساس موازين أهل البيت على أساس موازين الشافعي والغزالي والطبري وابن عربي وسيد قطب وأمثال هؤلاء فإن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصات هذه نوات ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه والذي يخالفه يقول له هذه حصات بحسب قواعد أهل البيت لكن الأخ يقول نوات بحسب قواعد الطبري بحسب قواعد الغزالي ثم يدين بذلك يجعل ذلك دينا ويبرأ ممن خالفه إلى أن يقول الإمام يا ابن أبي محمود إمامنا الرضا يقول له احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في الجزء الثامن عشر من وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي رحمة الله عليه صفحة 93 من منشورات المكتبة الإسلامية طهران الحديث الخامس عشر بسنده عن محمد بن خالد عن أخيه سفيان بن خالد قال قال أبو عبد الله إياك والرياسة فما طلبها أحد إلا هلك حديث عن الرياسة الدينية بالدرجة الأولى إياك والرياسة فما طلبها أحد إلا هلك فقلت قد هلكنا إذن ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه كلنا نحب أن نكون وجوها في عالم الديانة عند أهل الدين قد هلكنا إذن ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه فقال ليس حيث تذهب أنا لا أتحدث عن أن تكون عالما فاضلا تنشر الخير تنشر المعرفة إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله هذا هو التقليد الباطل التقليد الحق الأصل للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه والتقليد الجزئي التقليد الأصغر الفرع هو ما ينقله الفقيه فقد نقلد الفقيه 
في المسائل الابتلائية في حياتنا اليومية وقد نقلد الفقيه لو وجد لو وجد هذا الفقيه نقلد الفقيه في التفسير وفي العقائد لأنه ينقل عن المعصوم يبين لنا ما أبهم علينا من معارف الدين لو وجد لا وجود لفقهاء من هذا النوع في الواقع الشيعي لأن الثقافة الشيعية في المؤسسة الدينية جعلت الدين في الطهارات والنجاسات وأحكام الصلاة الظاهرية فقط لا في حقائق الصلاة والتي سنتحدث عنها فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج وفي أحكام الأخماس والزكوات والأموال صار الدين في الوسط الشيعي صنمية وذلك من طريق تأليه المرجع إلى أبعد الحدود ومن طاعة عمياء لمجموعة من الوكلاء الأغبياء ودين محصور بصلاة هي أشبه بصلاة الشافعي وتأكيد على الخمس وعلى الخمس وعلى الخمس وعلى الخمس حتى ينقطع النفس هذا هو الدين صار دين الناس هكذا فإذا ما جاء شهر رمضان فأفضل ما يقومون به هو محافل القرآن على طريقة أعداء أهل البيت وفي الحج إشغال للناس باختلاف الفتاوى التي عقدت أحكام الحج وبعد ذلك بجني أموال الكفارات أليس هذا هو الدين الموجود بين أيدينا وإذا ما خرج الإنسان من ذلك فغاية ما يتثقف به أن يستمع إلى مفسر يفسر القرآن عبر الفضائية أو عبر الخطيب يكت عليه المعارف القطبية والتفسير الرازي من التفسير الكبير للفخر الرازي وإذا ما صار دارسا في حوزاتنا العلمية فإن ميزان العلم والتحقيق هو كلما كان أكثر تشكيكا في مقامات أهل البيت وكلما كان أكثر إنكارا لروايات وأحاديث المعصومين وفقا لقذارات علم الرجال هذا هو الموجود في الساحة الشيعية على مستوى المؤسسة الدينية التي تعج بالصراع على منصب المرجعية الأعلى وبالتزاحم والتنافس بين المراجع من الدرجة الثانية لأجل أن يصلوا إلى المرتبة الأولى من المرجعية بانتظار موت المرجع يخططون لذلك ويبذلون أقصى ما في وسعهم لأجل جمع العدد الأكبر من المقلدين كي تجمع الأموال وتكدس يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم الشخصية هكذا تجري الأمور هذا هو الواقع الذي نعيشه ترفضون حديثي تردون علي تلك هي قناعتكم وهذه هي قناعتي
إذن الهلاك أين إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله فالتقليد إذن أساسا التقليد الأكبر للمعصوم وبهذا التقليد نكون قد حصلنا على حصانة فكرية وعقائدية خلاصته كلامكم نور حين ترى النورية في كلامهم فإنك قد قلت المعصوم حين ترى النورية في أحاديثهم التفسيرية في تفسير القرآن إنك قد قلتهم في فهم القرآن حين ترى النورية في أحاديثهم العقائدية وأخذت بها إنك قد قلتهم في عقائدك وحين 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 إذا كنت محتاجا لمعرفة التفاصيل وما أنت بصاحب خبرة فأنت تحتاج إلى خبير من الوسط الشيعي وذلك هو الفقيه فإنك تعود إليه فهذا هو التقليد الأصغر ولكنك إذا شككت أو أثير عليه من أن هذا لا يقلد المعصوم لا يجوز لك أن تتابعه حتى تتأكد من ذلك لأن تقليد المعصوم واجب على الجميع ويجب على الفقيه قبل أن يجب على غيره إذا كان هذا الفقيه يتصدى لأن يكون واجهة لتقليد الشيعة أما إذا كان الفقيه يكرع في الفكر الناصب فيجب على الشيعي أن يفر من في كل لحظة من لحظات حياته أن لا يقترب من هذا الذي يكرع في الفكر الناصب وغريب ما يقوله مراجعنا ومر يوم أمس علينا كلام السيد الخوئي في التنقيح للجزم بماذا جزم من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم أو ممن له ثبات تام في أمرهم وفي معرفتهم أي كلام من هذا هذا الأمر يفترض في كل شيعي وإلا كيف يقلد المعصوم التقليد للمعصوم هو التسليم للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه الزيارة الجامعة الكبيرة هي عقد التقليد للمعصوم في المساحات التي لا يعرف فيها الشيعي أمر دينه فيعود لذي الخبرة من الشيعة وهذا هو التقليد الأصغر لكن الغريب أن التقليد الأكبر لم يتحدث عنه أحد وتلاحظون أن أهل البيت كيف تحدثوا عنه تغيرت الأمور ضاع التقليد الأكبر فصار التقليد الأصغر هو التقليد الأكبر فالتبست الأمور على الشيعة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد هذا الفاصل إني متأكد من أن بعضا من المشاهدين 
الذين يشاهدون البرنامج وخصوصا الذين يستمعون إلى حديث هذا لأول مرة سيستغربون لهذه الحقائق وسيعودون إلى وكلاء المراجع عندهم يسألونهم لكنني أقول لهم بأن وكلاء المراجع في الغالب هم جهال أغبياء في الغالب لا أقول الجميع ولكن النسبة الأكبر من وكلاء المراجع أغبياء وجهال وهذه حقيقة بالنسبة لي حقيقة أقولها عن تجربة وعن معرفة فالدارسون في الحوزات العلمية الذين يسمون بالمحصلين مصطلح حوزوي وهم الطلبة الذين يجدون في الدراسة وفعلا يحبون دراستهم ويتابعون القراءة والمطالعة والمباحثة والتدريس وإلى غير ذلك هؤلاء قلة الحال كذلك في الجامعات الذين يواصلون الدراسات العليا هم قلة هذا شيء طبيعي في كل مكان المحصلون وهم الطلب المجدون في الحوزات العلمية الدينية قلة وهؤلاء لن يخرجوا من النجف أو من قم يبقون هناك يواصلون دراستهم هناك مجاميع من الطلبة إما أغبياء وإما كسالى هؤلاء البعض منهم يحاول أن يحصل على وظيفة إدارية داخل الجو الحوزوي ولن يحصلوا عليها إلا من طريق الواسطة والبعض منهم يخرج وكيلا قطعا من له صلة قرابة بالمرجع أو بمن يعملون في مكتب المرجع سيجدون له مكانا دولة مدينة بلدا الحقوق التي تجبى فيها كثيرة باعتبار أن الوكلاء يأخذون الثلث أو النصف من الأموال حق الجباية تشريعات الحوزة التي ما أنزل الله بها من سلطان تشريعات مراجعنا التي لا دليل عليها من الشرع ولم يتحدث عنها أهل البيت مطلقا ولو يمتلكون رواية فليخبرونا بها حينئذ سنسكت لا نتكلم ففي الغالب هؤلاء الذين يخرجون إلى المدن وإلى البلدان المختلفة فيصبحوا وكلاء للمرجعية في الغالب هم من الأغبياء أو الكسالى القليل منهم يمتلكون علما لذلك لو سألتموهم عن هذه الرواية التي قرأتها من تفسير إمامنا العسكري فإنهم سينكرونها أو لا يعرفونها أو أنها ما مرت عليهم مع العلم أن هذه الرواية مذكورة في كتب الدرس الحوزوي وفي المراحل البدائية في الحوزة هناك مراحل المقدمات والسطوح والسطوح العالية والخارج ما يسمى بالبحث الخارج هذه الرواية موجودة في الكتب التي تدرس في مرحلة السطوح لكنني على علم لا خطباء المنبر يعرفونها ولا مروا عليها وربما لو ذكرت لهم سينكرونها 
ولا يعرفون مصدرها لكنني أقول لهؤلاء الجهال والأغبياء هذه الرواية موجودة في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري الرسائل أو الفرائد فرائد الأصول موجودة هذه الرواية في مباحث حجية الخبر الواحد يمكنكم أن تعودوا إلى الرواية وإن لم تكن قد ذكرت بالكامل لكن ذكر منها شطر كبير الطبع التي بين يدي من فرائد الأصول إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الطبعة الأولى شعبان المعظم 1419 هجري قمري المطبعة باقري مدينة قم المقدسة الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري هذا هو الجزء الأول صفحة 302 وينقل الرواية أيضا الشيخ الأنصاري ينقل الرواية عن كتاب الاحتجاج هو أيضا لا يمتلك تفسير الإمام العسكري كما هو الحال عند السيد الخوئي وعند البقية ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام ويورد الرواية إلى أن يقول أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي وإلى هنا ويقطع الرواية ثم يعلق الشيخ الأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري على هذه الرواية يقول دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق إلى آخر الكلام يعني الرواية موجودة في الكتب الدراسية الحوزوية وهي رواية موثوقة وشريفة بنظر الشيخ مرتضى الأنصاري الذي أنتم تقدسونه في صفحة 304 دل هذا الخبر الشريف ألا بالنسبة لي لا يفرق عندي شيخ مرتضى الأنصاري أو غير شيخ مرتضى الأنصاري قال عن هذا الخبر شريف أم لم يقل الخبر شريف بذاته وكلام المعصوم دال على نفسه بنفسه ولا حاجة لي لا إلى شيخ مرتضى الأنصاري ولا إلى غيره إنني أقلد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وأتمسك بقاعدتي كلامكم نور هذا هو منهجي وطريقتي من لم يكن قادرا على معرفة كلام المعصوم فعليه أن يقلد فقيها من فقهاء الشيعة لكن بشرط أن يكون هذا الفقيه مقلدا للمعصوم يقلد المعصوم في عقيدته وفي التفسير لا أن يركض وراء الطبر وراء سيد قطب هذا لا يجوز تقليده يا شيعة أهل البيت فابحثوا عن الفقهاء الذين تقلدونه نحن في رواياتنا حين يحدثنا إمامنا السجاد في رسالة الحقوق عن إمام الجماعة الإمام الذي تأتم به في صلاة الجماعة وربما تصلي خلفه مرة واحدة الإمام يقول 
بأن إمام الجماعة هو سفيرك إلى الله الوسيط فيما بينك وبين الله فما بالك بالفقيه الذي تأخذ دينك منه إذا كان الشخص الذي تصلي خلفه ركعتين هو سفيرك إلى الله فما بالك بالفقيه الذي تقلده أول شرط في هذا الفقيه أن يكون مقلدا للمعصوم وغريب جدا أن فقهاءنا يشترطون الفقاهة بعنوان الاجتهاد وهم يخالفون الأئمة في استعمال هذا التعبير هذا التعبير تعبير يبغضه أهل البيت تعبير مجتهد والاجتهاد تعابير يبغضها أهل البيت لأن أهل البيت ذبحوا بهذا السيف ذبحوا بسيف الاجتهاد بغض النظر عن توجيه معنى الاجتهاد في الوسط الشيعي ولا أريد أن أناقش هذه القضية ولكن على الفقيه أن يكون مقلدا للإمام المعصوم في مصطلحاته في كلماته ما الذي يضيرك أيها الفقيه الشيعي أيها المرجع الشيعي أن تلغي كلمة الاجتهاد لأن الأئمة يبغضونها لماذا تركض وراءها وتتمسك بها مع أنها جاءتنا من النواصب أعداء آل محمد وأول استعمال لهذا المصطلح استعمل في قتل البتولة وسلب فدك إنهم وضعوا هذه الكلمة وقتلوا البتولة وفعلوا ما فعلوا هذه الكلمة وضعت فسلبوا عليا الخلافة ونقضوا بيعة الغدير كل الذي جرى على علي وآل علي وعلى فاطمة وآل فاطمة ابتدأ من كلمة الاجتهاد راجعوا التأريخ راجعوا الكتب راجعوا السيار راجعوا التفاسير ولو كان المقام لبيان هذه القضية وتتبع ألفاظها فإنني آتيكم بالمصادر الواضحة الجلية لكنني أقول لماذا مراجعنا وفقهاؤنا يصرون على استعمال هذه الصفة في مرجع التقليد أن يكون مجتهدا لماذا لا يقول أن يكون فقيها لماذا لا يقول أن يكون مقلدا للمعصوم هذا هو الشرط الأساس في مرجع التقليد أن يكون مقلدا للمعصوم أي متبعا للمعصوم الشرط الحقيقي في الفقيه هو هذا إذا لم يكن الفقيه مقلدا للمعصوم لا قيمة له ولا لفقهه ولا لمرجعيته ولا لاجتهاده لماذا هذا الإصرار من المؤسسة الدينية على استعمال هذا المصطلح الاجتهاد 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 المجتهد وجعلوا منها كلمة مقدسة لماذا هذا الإصرار على استعمال المصطلحات المذمومة المبغوضة التي يكرهها أهل البيت لماذا تحبون الأشياء التي يبغضها أهل البيت الآن أتباع كل مجتهد من المجتهدين إذا كان ذلك المجتهد عنده وجهة نظر في مسألة معينة في مصطلح معين يعني مثلا مثلا يعني 
المدرسة الخوئية المدرسة النجفية المدرسة الآن الموجودة للمراجع المعاصرين كم يبغضون هذا المصطلح لا يريدون مؤدى هذا المصطلح مثلا ولاية الفقي لا يريدونه لا يحبونه إذا كان هناك شخص في جوهم يصر على هذا المصطلح يصر على مضمونه يقبلونه بينهم والله لا يقبلونه بينهم سيطردونه شر طرد فلماذا الإصرار على المصطلحات المعادية والمنافرة لأهل البيت والتي لا يريدها أهل البيت ستعود الروايات السابقة التي مرت علينا في وسائل الشيعة بأن هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا هؤلاء هم وجدوا طريقهم بأنفسهم ووضعوا أنفسهم في مواضعنا على أي حال أنا لا أريد أن أطول كثيرا في هذه القضية ولكن أقول للذين سيسألون الوكلاء الأغبياء الجهلاء أو الخطباء الذين لا معرفة لهم بحديث أهل البيت أو أو من سائر الذين هم من أجزاء المؤسسة الدينية أو من أجزاء الحوزة العلمية الرواية موجودة في فرائد الأصول والشيخ الأنصاري وصفها بأنها رواية شريفة وأن آثار ومعالم الصدق واضحة فيها وكما قلت إنني لا أحتاج بقول الأنصاري ولا بقول غيره من الفقهاء ما حاجتي إليهم من كان عنده آل محمد لماذا يذهب إلى أناس عاديين من أمثالي ما حاجتي إليهم وهذا حديث آل محمد يسطع بنوره في جنبات حياتي الخلاصة إذن ما هي الخلاصة أولا التقليد الأكبر للمعصوم من دونه لا دين لكم هذا هو الدين في الدائرة التي يحتاج فيها الشيعي إلى معرفة الأمور التي لا يستطيع أن يصل إليها في قضية عقائدية في قضية تفسيرية في قضية فقهية يعود إلى فقهاء الشيعة وذلك بتجويز من المعصوم فللعوام أن يقلدوا وهذا تقليد فرعي لكن الأمور انقلبت التقليد الأكبر علس والتقليد الفرعي صار هو الدين بينما التقليد ليس دينا التقليد هو وسيلة من وسائل معرفة بعض شؤون الدين أما معرفة الدين فهي عند المعصوم ليست عند الفقيه هذا هو التقليد هذا هو التقليد في ثقافة أهل البيت الأصيلة هذا المضمون الصحيح للتقليد هذه الأدلة هذه الحقائق من يعارضها فليقنع نفسه بدليل تريدون أن تسبوني سبوني ولكن أقنعوا أنفسكم بدليل هذه الحقائق وهذه الأدلة وهذا هو المنطق العلوي هذا هو المنطق الجعفري هذا هو المنطق الرضوي هذا هو المنطق المهدوي وتلك هي الحقائق نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل
بعد هذه الجولة في أجواء وفناء ما قاله إمامنا الصادق وحدثنا به إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا النص الذي لو دخل في ساحة الثقافة الشيعية وصار أساسا للفهم الشيعي وللواقع الشيعي لتبدلت الأمور بشكل آخر ولكن ماذا نصنع وحديث أهل البيت في أحسن أحواله يقطع ويدلس أساسا مراجعنا الكرام ينكرون تفسير الإمام العسكري رأسا السيد الخوئي حكم عليه بالإعدام من أوله إلى آخره وقطع بأنه موضوع وهو لم يكن قد قرأه والقراءة واضحة ودالة على ذلك ومر الحديث في هذه القضية وهكذا الكثير والكثير من مراجعنا وفقهائنا والذين استشهدوا بها لحاجتهم لكلمة التقليد لأنهم لا يملكون رواية أخرى تتحدث عن تقليد الفقهاء إلا هذه الرواية فلحاجتهم لرواية عن الأئمة ذكرت تقليد فقهاء الشيعة يقتطعون سطرا منها يقتطعون سطرا سطرين صغيرين ويدلسون بذلك على الشيعة ولا يكملون السطرين وليس ذلك كل فقهاء الشيعة ليس ذلك جميع فقهاء إنما بعضهم هذا المضمون يقتطعونه من الرواية ويقدمون الرواية هكذا يعطون إيحاء وكأن هذه الأوصاف الحسنة موجودة عند جميع فقهاء الشيعة بينما الأئمة يتحدثون في الرواية عن أن الأكثرية هم أضر من شمر وحرمل على الشيعة فضع حديث أهل البيت ما بين الإنكار والإعدام والتدليس والتحريف هذه هي الحقيقة الواضحة الصريحة ومن يكذبني فليسأل أي معمم يراه في الشارع عن هذه المضامين أنا ذكرت المصادر وقرأت لكم سلوا سلوا المعممين سلوا الوكلاء سلوا الخطباء سلوا رجال الدين عن هذه الحقائق ستجدونهم أجهل منكم بهذه المضامين ستجدونهم أكثر جهلا لأنهم هم أيضا يعانون من عملية التدليس والتقطيع التي تفرض عليهم ممن هو فوقهم هذه هي الحقيقة حقيقة مقشرة بدون مجاملات مشكلتي هي الصراحة الصراحة اللاسعة الصراحة اللاذعة لأنني لا أجامل أحدا لأنني أساسا لا أرى لأحد قيمة حتى أجامله في هذه الأجواء هذه هي الحقيقة من الآخر 
إنني لا أجامل على حساب آل محمد أنا لا أتحدث عن القيمة الإنسانية كل إنسان له قيمته إنني أتحدث عن القيمة الدينية لا أجد لأحد قيمة دينية إلا عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه القيمة الدينية فقط عند إمام زماننا لا توجد لأحد آخر من سلطة دينية أو من قيمة دينية لن أذهب بكم بعيدا فالحديث قد يطول لو ذهبت في شعابه وشؤونه وشجونه لكن بعد هذه البيانات أريد أن أسلط الضوء على جهتين في المؤسسة الدينية الجهة الأولى أسلط الضوء على الأوضاع والأحوال الشخصية العامة لنماذج من رموز المؤسسة الدينية فأنقل لكم صورا من هنا ومن هناك صور مطولة لقطات خاطفة بحسب ما يسنح به الوقت هذه الجهة الأولى والجهة الثانية سأسلط الضوء على الذوق الفكر العام الموجود في المؤسسة الدينية بعد أن نسلط الضوء على هاتين الجهتين أسألكم أقول إن مؤسسة وإن أناسا هذه أحوالهم الشخصية وحالاتهم وتصرفاتهم وما يجري فيما بينهم وهذه شؤوناتهم الفكرية وهذا ذوقهم أتعتقدون أن مثل هؤلاء يكونون نوابا عن الحجة ابن الحسن إذا كنتم تعتقدون بذلك أنتم أعرار بالنسبة لي أنا لا أعتقد ذلك ماذا أصنع هذا العقل محجر فنبدأ من الجهة الأولى هناك مجموعة من الكتب كتبها السيد حسن الكشميري اسم معروف خطيب منبري معروف السيد حسن الكشميري كتب مجموعة من الكتب سألتقط منها بعضا من الصور إنما ألتقطها من هذه الكتب لسبب أنها ذكرت في هذه الكتب وإلا هي حقائق هذه الحقائق أنا شخصيا أعرفها وقد سمعت بها من أطراف عديدة من جملتهم السيد الكشميري حيث ذكر ذلك في كتبه كتب السيد حسن الكشميري فيها أخبار أحداث وقائع وفيها تحليل قد أختلف مع السيد الكشميري في تحليله الوقائع التي هو نقلها عن أشخاص ربما سمعت أنا نقلا آخر يختلف عن هذا النقل لكن النقولات التي نقلها هو بشخصه هذه النقولات بالنسبة لي أعتمدها إنني أثق بنقل هذا الرجل نقولاته صحيحة ودقيقة ما نقله هو بنفسه ففي مجموعة كتبه 
هناك معلومات منها أخبار نقلها هو بنفسه هو عايشها وهذه أخبار أنا أثق بها الرجل لا يضيف شيئا من عنده ولا ينقص شيء ربما يخفي بعض الحقائق وهو معذور هناك حقائق يخفيها خوفا من ضرر كبير سيلحق به وقد لحق به ضرر أيضا بسبب ما كتب بعض الفضلاء في النجف الأشرف يحدثني وأكثر من واحد يحدثني بذلك هناك مكتبة في مدينة النجف معروفة ربما هي المكتبة الوحيدة التي تبيع كتب السيد حسن الكشميري ما الذي يجري مكاتب المراجع يرسلون أشخاصا يشترون كتبا من هذه المكتبة يجمعونها ويحرقونها حتى لا تصل هذه الكتب إلى أيدي الناس وهذا هو أحد الأسباب الذي دعاني أن أستعرض بعضا مما جاء في كتبه لأن كثيرا من الشيعة ما وصلت إليهم هذه الحقائق سواء من خلال كتب السيد الكشميري أو من طرق أخرى ولكن من مكاتب المراجع من مكاتب العلماء من مكاتب الشخصيات البارزة في الحوزة العلمية في النجف يرسلون أشخاصا إلى المكتبة فيشترون كتب السيد الكشميري ويحرقونها وما هو بغريب الذي يعيش في وسط حوزتنا العلمية يرى ويرى ويرى الكثير من ذلك أنقل لكم حادثة جرت معي شخصيا حين كنت في مدينة قم وطبعت كتابا لي حول الشهادة الثالثة اسمه الشهادة الثالثة المقدسة كان ذلك سنة 1413 للهجرة نحن الآن سنة 1437 يعني يقرب ربع قرن تقريبا ما بين 1437 و1413 ما يقرب من ربع قرن في ذلك الوقت في الحقيقة في المكتبة الشيعية لم يكن هناك من كتاب كبير مفصل حول الشهادة الثالثة كانت هناك كراسات صغيرة وغير متوفرة فكتبت كتابا مفصلا حول هذه المسألة بعد ذلك كتبت كتب واعتمدوا على كتابي كثيرا من دون أن يشيروا إليه لا من قريب ولا من بعيد وسرقوا أفكاره وكتبوها ولا أبالي ليس مهما فما في الكتاب هو من حديث أهل البيت وإني نذرت عمري أن أنشر حديثهم بقدر ما أتمكن ليس مهما ذلك كان أحد السادة من تلامذتي وهو حي ربما الآن يسمع كلامي هو الذي كان يباشر توزيع الكتاب على المكتبات كانت هناك مكتبة في مدينة قم وربما لا زالت موجودة اسمها كيهان أنديشة في مقابل المدرسة الحجتية وهذا السيد الفاضل من تلامذتي الذي كان هو بنفسه يوصل الكتب إلى المكتبات 
صارت له علاقة مع صاحب المكتبة لأن طلبة الحوزة كانوا يطلبون هذا الكتاب وبيعت منه نسخ كثيرة في هذه المكتبة بعد ذلك بعد عدة أيام من انتشار الكتاب وإقبال الطلب عليه لأن الموضوع جديد والجميع يسألون عنه لذلك اشتري الكتاب هذا السيد يقول لي بأن صاحب مكتبة كيهان أنديشة اليوم لقيني بوجه غير الذي يلقاني به كل يوم بوجه مكفهر عبوس وقال لي هذه الكتب خذها لا أريدها ما الخبر قال لا أريد الكتب انقلب حاله أحد تلامذتي من تركيا وهو حي يرزق الآن موجود في تركيا من مشايخ الأتراك صاحب المكتبة تركي أيضا فكان يتحدث معه باللغة التركية يقول له يبدو أن هذا الكتاب عليه إقبال من قبل الطلبة هو لا يعرف أن هذا الشيخ التركي هو من تلامذتي قال له يبدو أني خدعت يبدو أن المؤلف خدعني يقصدني قال كيف ذلك قال لقد اتصل بآية الله الفلاني توفي الآن وحينما توفي مكاتب المرجعيات من المرجع الأعلى إلى كتبوا ما كتبوا من البيانات على أي حال قال لي آية الله الفلاني اتصل بي بعد أن وصل إلى مسامعه أن الطلب قد أقبلوا على شراء الكتاب وبكثرة يقول اتصل بي وقال لي إن المؤلف يريد أن يورطك يريد أن يعطيك كل الكتاب فإن هذا الكتاب لا فائدة فيه هو الذي يدفع أموالا للطلبة كي يشتروا منك هذه النسخ حتى تطمع في شراء كل الكتاب والعملية كررها مع بقية المكاتب أيضا هو هذا نفسه نفس هذا الشخص سرقوا من حقيبته أو من مكتبه وشاع في بداية الثمانينات آية الله سرقوا أوراقه بخط يده بأنه كيف نتعامل مع الأشخاص الذين نختلف معهم يختلفون مع حزبهم كتب أنا قرأت هذا بأم عيني وحفظته أنه يجب أن يتعامل معهم بالطريقة الكدائية أولا مع كل شخص يختلف مع منظومتهم الفكرية الحزبية السياسية أولا إنهاكه بالدعايات ثانيا إشغاله بالتوافة ثالثا اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية رابعا التشكيك في مصادره المالية خامسا تأليب السلطات المحلية عليه أنكروا بعد ذلك قالوا هذه أكاذيب وهناك من كتبها وأراد أن يتهم آية الله مزورة بالنسبة لي لا أصدق ذلك 
لأنني منذ ثلاثين سنة وأنا أعامل بهذه الأساليب الخمسة إلى يومك هذا إلى هذه اللحظة كيف أقول بأن هذه كذب منذ ثلاثين سنة أكثر من ثلاثين سنة وأنا أعامل بهذه الطريقة بطريقة إنهاكه بالدعايات إشغاله بالتوافه اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية التشكيك في مصادره المالية تأليب السلطات المحلية عليه أكثر من ثلاثين سنة وأنا أعامل بهذه الطريقة من قبله هو ومن قبل أتباعه والآخرين فكيف أشكك وأقول بأن هذا شيء مزور حتى لو كان مزورا لا أستطيع أن أقبل ذلك عمليا أنا أعامل بهذا والأمثال تقول ماذا تقول تقول اللي يحسب العصي مو مثل يأكلهم اللي يأكل العصي يختلف عن الذي يحسب العصي فضلا عن الذي لم يكن قد رأى المشهد من بعيد يقال له فلان ضرب بالعصي فالذي يأكل العصي هل يكون كذلك الذي سمع بالخبر السيد الكشميري أعود إلى السيد الكشميري هذا كتابه مع الصادقين الجزء الثالث في آخر الجزء الثالث سيد حسن الكشميري ألحق بكتابه نصوص الوكالات والتوثيقات التي كتبها له مراجع الشيعة سأعرض عليكم على الشاشة بحسب التسلسل الذي جاء في الكتاب من صفحة 402 وما بعدها الوثيقة الأولى هذا توثيق من السيد القلباقاني الكنترول روم رجاء اعرضونا الوثائق التي جاءت في كتاب السيد الكشميري الجزء الثالث من كتابه مع الصادقي هذه الوثيقة الأولى توثيق من السيد القلباقاني وكالة وتوثيق الوثيقة الثانية سيد القلباقاني المرجع المعروف الوثيقة الثانية من المرجع المعروف شيخ محمد علي الأراك الوثيقة الثالثة من المرجع السيد علي البهشتي الوثيقة الرابعة من المرجع السيد محمد الشيرازي الوثيقة الخامسة من المرجع الميرزا علي الغروي الوثيقة السادسة من المرجع السيد عبد الأعلى السبزواري السابعة من المرجع السيد مهدي أخوان المرعش الثامنة من المرجع السيد الخامنئي سيد علي الخامنئي قائد الجمهورية الإسلامية التي بعدها من المرجع الشيخ بهجت التي بعدها من المرجع الشيخ محمد فاضل لنكراني التي بعدها من المرجع السيد محمد علي العلوي القرقاني القرقاني 
التي بعدها من المرجع السيد محمد مفتي الشيعة التي بعدها من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي التي بعدها من المرجع الميرزا جواد التبريزي وآخر وثيقة رقم 15 من المرجع الشيخ حسين المنتظري أنا عرض ذلك للذين يريدون البحث عن أسانيد وتوثيق 15 مرجع منهم أحياء ومنهم انتقلوا إلى جوار الله سبحانه وتعالى وثقوا السيد حسن الكشميري وأعطوا الوكالات فهل هو موثوق أو غير موثوق لا أدري الأمر راجع إليكم بالنسبة لي أنا أعرف السيد الكشميري وأعرف ماذا قال في كتبه ولا أعتمد في توثيقه على هذه التوثيقات لكن أنتم قد تعتمدون عليها خصوصا الذين يتملكهم هذا الذوق الموجود في قذارات علم الرجال من كتب السيد الكشميري محنة الهروب من الواقع هنا يستعرض في صفحة 114 وما بعدها تجربته وما شاهده وما سمع به من الخلافات والصراعات التي تحدث بين المراجع والعلماء في المؤسسة الدينية أنا قلت الجهة الأولى التي سنسلط عليها الضوء الأوضاع الشخصية والصراعات والتعامل فيما بينهم يقول في صفحة 114 سمعت أيام طفولتي والسيد الكشميري سيد حسن الكشميري هو من عائلة علمية معروفة والده من العلماء وهو شقيق السيد مرتضى الكشميري صهر السيد السيستاني والمعتمد الأول الوكيل العام للسيد السيستاني في أوروبا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا في العالم الغربي فحين يقول سمعت هو من أجوائهم من داخل الجو سمعت أيام طفولتي أن المرحوم النائيني الميرزا النائيني المرجع المعروف أستاذ السيد القوي أن المرحوم النائيني لم يكلم السيد أبو الحسن الأصفهاني طوال 25 سنة سيد أبو الحسن مرجع في النجف والميرزا النائيني مرجع في النجف وبالمناسبة الاثنان أيضا نفيا من العراق إلى إيران وقصتهما معروفة بعد أحداث ثورة العشرين في العراق والتفاصيل التي جرت بعدها سمعت أيام طفولتي أن المرحوم النائيني لم يكلم السيد أبو الحسن الأصفهاني والنجف كانت ذلك الوقت صغيرة صغيرة جدا نفس السيد أبو الحسن الأصفهاني وحتى الميرزا النائيني كانوا يتنقلون داخل المدينة على الحمير لأنه لا كانت توجد سيارات ولا توجد مدينة كبيرة مدينة صغيرة جدا والبيوت متقاربة أن المرحوم النائيني لم يكلم السيد أبو الحسن الأصفهاني طوال 25 سنة 
إلا مرة واحدة تقدم إليه معزيا بمقتل ولده السيد حسن في الأربعينيات والسيد حسن قتل وراء والده كان سيد أبو الحسن الأصفهاني يصلي صلاة المغرب في صحن أمير المؤمنين وكان ولده سيد حسن يصلي خلفه وجاء أحد المشايخ من طلبة الحوزة العلمية فذبح سيد حسن ابن السيد أبو الحسن الأصفهاني ذبحه من الوريد إلى الوريد وسقطت جثته قريبا من سجادة الصلاة التي كان يصلي عليها سيد أبو الحسن الأصفهاني ما إن أتم صلاة المغرب إلا وقد نزف كل دمه ومات سيد حسن بسبب الخلافات الموجودة داخل الجو الحوزوي لم يكن في جلسة مزاح هذا هو الجو الحوزوي بهذه المناسبة الميرزا النائيني جاء معزيا لسيد أبو الحسن الأصفهاني هكذا قبلها كانت قطيعة شديدة وقاسية بين الآخند الخراساني والسيد كاظم اليزدي معروفة صراع الكاظمين كاظم اليزدي وكاظم الخراساني صاحب الكفاية وكاظم اليزدي صاحب العروة كان الصراع بين الكاظمين قد بلغ إلى أوجه أنا هنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل ومن جملة أسباب هذا الصراع أدى إلى إعدام الشيخ فضل الله نوري بسبب الكلام الذي صدر من الآخند الخراساني بخصوص شيخ فضل الله النوري الذي أعدم وأعدم شنقا في إيران في طهران في ميدان التبخونة في يوم ولادة أمير المؤمنين تفريعات من ذلك الصراع أما ما رأيته بنفسي سيد حسن الكشمير يقول وهذه المعلومات معلومات معروفة للمطلعين على تاريخ الحوزة الصراعات بين الكاظمين الخلافات التي كانت موجودة بين السيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء انقسام الحوزة النجفية إلى حزبين إلى حزب أموي وحزب علوي هذه التقسيمات وهذه المسائل الصراع بين المرجعية العربية والمرجعية الفارسية سلها غداة تصفحت قرآنها هل قد رأت بيغنبر أم ياخذا هل قد رأت بيغنبر أم ياخذا سلها غداة تصفحت قرآنها إن أن يقول أما ما رأيته بنفسي هي حالة بينونة كاملة بين سيد محسن الحكيم وسيد حسين الحمامي مرجعان كانا في وقت واحد وكانا يصليان معا في صحن أمير المؤمنين أما ما رأيته بنفسي هي حالة بينونة كاملة بين السيد محسن الحكيم والسيد حسين الحمامي وكلاهما من تلاميذ الآخند الآخند شيخ كاظم الخراساني صاحب الكفاية وكان يأمان المصلين في الصحن 
جنبا إلى جنب فلا ينظر أحدهما للآخر ولا يسلم أحدهما على الآخر وأشد من هذا أنهما اختلفا حتى في القبلة وفي الصحن يصليان جماعة في صحن أمير المؤمنين كل واحد باتجاه فسروها لي كيف تفسر هذه سيد محسن الحكيم يصلي في صحن أمير المؤمنين وسيد حسين الحمامي وهذه قضية يعرفها كل المطلعين على تاريخ الحوزة هذه المعلومات التي أقولها الآن إنني متأكد منها لا لأن السيد الكشميري ذكرها أنا أعرفها وأعرف تفاصيلها ويمكنني أن أحدثكم عن تفاصيل أكثر لكنني أخذت على نفسي عهدا أنني لا أذكر معلومة إلا وأقرأها من كتاب مطبوع لأنهم يكذبونني أنا أقرأ من الكتب ومن المصادر وأكذب مع أنهم يعلمون أنها حقائق لكنهم يكذبونني وأشد من هذا أنهما اختلفا حتى في القبلة وفي الصحن حيث كان يصر السيد الحكيم على أن الصحن الشريف لم يشيد بصورة دقيقة باتجاه القبلة فكان هو وأفراد أسرته آل الحكيم وأتباعه يصلون بانحراف صوب اليمين بمساحة 30 سنتيمتر بمساحة يعني بمسافة 30 سنتيمتر تستعمل المساحة بمعنى المسافة في اللغة وفي الشرع أيضا المساحة في الهندسة لها معنى آخر لكن جميع العلماء المعاصرين له رفضوا موافقته رفضوا موافقة السيد الحكيم إلا أنه أصر وبقي على إصراره وحتى الآن حينما أزور النجف الأشرف أشاهد بعض الحكيميين وهم يصلون بانحراف هكذا الحالة المؤسفة بين الشيخ علي كاشف الغطاء وبين السيد الحكيم فكان أحدهما يفسق الآخر ونفس الوضعية بين السيد محمد البغدادي وهو من زملاء السيد الحكيم من تلامذة الآخند ونفس الوضعية بين السيد محمد البغدادي والسيد محسن الحكيم فقد كنت أزوره أحيانا يعني سيد حسن الكشميري يزور السيد محمد البغدادي وكان يصف السيد الحكيم بأوصاف غريبة ونفس الحالة بالعكس سيد محسن يصف السيد محمد البغدادي ويستمر الوضع نفسه بين السيد محمد الشيرازي المرجع في كربلاء والسيد الحكيم وسأقف عند مشكلة السيد الشيرازي مع النجف ربما في حلقة يوم غد أو التي بعدها بحسب ما يسنح به المقام إذا توفرت الفرصة ثم المشكلة ذاتها بين السيد محمد الشيرازي والشيخ يوسف الخراساني الحائري وهو من كبار علماء كربلاء وكان ينسب ما ينسب من تهم للسيد محمد الشيرازي الشيخ يوسف الخراساني كان أستاذا للسيد محمد الشيرازي 
لكن يبدو قضية الحسد الموجودة بين العلماء هذه قضية مشتعلة ومن طرف آخر تفاقمت الأزمة بين السيد محمد الشيرازي والخليفة الأول للسيد الحكيم وهو الإمام الخوئي والذي أصدر الفتاوى بتسقيط السيد محمد الشيرازي ووصفه بالشخصية المريبة سأتيكم بالنصوص ونعرض الفتاوى والبيانات التي كتبت على الشاشة أيضا وهكذا عشت هذه الأمور بأسف بالغ حين دخل الإمام الخميني إلى النجف الأشرف مبعدا من إيران عام 64 ورغم أن الإمام الحكيم والإمام الخوئي زاروه روتينيا روتينيا يعني العلماء يزور بعضهم بعضا في ظروف معينة من باب المجاملة لكن الحكيميين يعني أتباع السيد الحكيم وآل الحكيم من عائلته لكن الحكيميين وحاشية الإمام الخوئي وذويه شنوا عليه يعني على السيد الخميني أشد الحملات وكنت أسمع ذلك بأذني أنه شيوعي وأنه يريد أن يلقي إيران بأحضان الاتحاد السوفيتي وكنت أسمعهم بدقة يصرحون بأن الشاه رغم أنه فاسق لكنه قائد شيعي وحامي حمى التشيع إنني وإن عبرت السنين لكن لا يغيب من ذهني إطلاقا أني شاهدت عنصرا من أهم عناصر حاشية الإمام الخوئي وهو سعودي واسمه نقاط مكتوب الجنيزي هو الخنيزي معروف الآن موجود في, في المنطقة الشرقية كان من الأشخاص الذين يعتمد عليهم السيد الخوئي لا أدري هل هو حي هو معروف في المنطقة الشرقية وهو سعودي واسمه نقاط الخنيزي كان يسب الإمام الخميني في حرم أمير المؤمنين عليه السلام يعني هذه القضية هو شاهدها بنفسه وعند الرأس عند رأس أمير المؤمنين وهي منطقة مقدسة في الحرم الشريف وكان ذلك في أوائل قيام الثورة الإسلامية واليوم هو هذا الخنيزي واليوم هو هذا العنصر يقيم في المنطقة الشرقية ومن أهم وكلاء المرجع الأعلى يعني السيد السيستاني في النجف الأشرف ويجلس على كنز كبير من الأخماس يقدر بعشرات الملايين من الدولارات إلى آخر كلامه إلى أن يقول في صفحة 117 أأسف إذ أكتب أن اثنين من كبار فضلاء النجف الأشرف وهما أخوان وهما أخوان من أم واحدة وأب واحد ولكنهما لا يكلم أحدهما الآخر ثلاثين عاما وهما السيد أحمد المستنبط والسيد نصر الله المستنبط السيد نصر الله المستنبط هو صهر السيد الخوئي وكان يصلي مكانه في مسجد الخضراء 
وهما سيد أحمد المستنبط من العلماء المعروفين له كتاب معروف كتاب القطرة والسيد نصر الله المستنبط بل كان الأخير يعني سيد نصر الله المستنبط يصف الأول يصف شقيقه سيد أحمد المستنبط بصفات أستحي أن أذكرها صفات قبيحة جدا معروفة يتداولها الطلبة فيما بينه وحالة مماثلة لهذه وهي القطيعة القاسية بين أخوين من أب واحد وأم واحدة وهما السيد محمد الروحاني الذي كان يؤهل من قبل السيد الخوئي للمرجعية من بعده والسيد صادق الروحاني المرجع المعاصر الموجود سيد محمد صادق الروحاني وقد عاش عقودا من الزمن في النجف الأشرف وهما من أبرز تلاميذ الإمام الخوئي وحاول الأخير أن يصلح الأمور بين هذين السيدين الشريفين حتى عجز وهذه القضية موجودة ومنتشرة بشكل واضح في المؤسسة الدينية أنا أقول هذه الحالات الشخصية هل أن نواب الإمام الحجة هكذا هل أن الإمام الحجة ينصب نوابا هذه أوضاعهم وأخلاقهم وأحوالهم هم أناس عاديون الشيعة نصبوهم براحته لهم الاحترام والتقدير والإجلال لا أشكال في ذلك لكن أن يقال بأن هذه المؤسسة الدينية تنوب عن الإمام الحجة هذا كذب وافتراء على الإمام الحجة كيف يعقل أن نواب الإمام الحجة بهذه الأحوال هذه إساءة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام هنا جاء بنحو مجمل وبنحو سريع ستأتينا التفاصيل السيد الكشميري هو نفسه له مشكلة مع شقيقه سيد مرتضى الكشميري وفيما بينهم انفصام انفصام واضح مع أن نجل سيد حسن الكشميري قد تزوج من بنت عمه من بنت السيد مرتضى الكشميري أنتم إذا دخلتم على الإنترنت تسألون عن السيد حسن الكشميري في أجواء مرجعية السيد السيستاني ستجدون أن النجل الأكبر للسيد السيستاني السيد محمد رضا السيستاني حين يتحدث عن السيد حسن الكشميري يقول بأن الوالد لم يعطه وكالة لأنه قد تصرف بشكل غير شرعي في وقف شرعي استنادا إلى إخبار من أخيه مرتضى الكشميري هذه القضية هو يتناولها سيد حسن الكشميري في آخر كتاب صدر له خمسون عاما مع المنبر الحسيني سيد حسن الكشميري هذا آخر كتاب صدر في صفحة 242 يقول رسالة إلى الأرحام والمؤمنين عموما عن مظلمة تعرضت لها
يقول بعد المقدمات لقد تعرضت إلى مظلمة في السنين الأخيرة من بعض الأشخاص متعمدين أو مستغفلين لفرية قاسية بأني بعت الوقف الشرعي الذي هو جزء من منزلنا في النجف الأشرف شارع المدينة وتصرفت فيه وللأسف الشديد أن تورط بذلك أشخاص ذو مسؤولية شرعية ودينية وأصحاب موقع اجتماعي وديني وتلك فاجعة كبرى وهزيمة للفضيلة وذلك بعد أن تعدد الاستفسار من سماحة المرجع الأعلى يشير إلى السيد السيستاني في النجف الأشرف عن سبب امتناعه عن منح الوكالة عن كما منحها لمئات الأشخاص وكان جوابه حسب ما علمت بأن السبب هو ما أخبره به صهره جناب أخي الأكبر يعني مرتضى الكشميري بأني بعت الوقف المذكور أعلى وتصرفت به كما علمت أيضا أن ابن المرجع يعني السيد محمد رضا دام ظله يردد ذلك وينشره ناقلا ذلك عن أخي والكلام موجود على الإنترنت لقد تسبب هذا الوضع في تشويه سمعتي وهتك حرمتي واتهامي بفرية أنا بريء منها تماما ثم يذكر القصة العائلية وقضية الوقف والتفاصيل في صفحة 243-244 إلى أن يقول بعد هذا كله ما هي مسؤوليتي بعد أن يبين أن الأمر لا دخل له فيه بعد هذا كله ما هي مسؤوليتي وما هي الحجة على اتهامي وهتك حرمتي ولا أدري هل هي عملية انتقام أم ضريبة استقلاليتي قطعا للاستقلال ضريبة والسيد يعرف ذلك ولا أدري هل هي عملية انتقام أم ضريبة استقلاليتي لأنني لست بمتملق ومتزلف أم هي حالة انتقامية لتأثري بأفكار الإمام الخميني أم لأني أقر مرجعية السيد الخامنئي دام ظله الله أعلم أخيرا أقول إنني مع احترامي للمرجع الأعلى دام ظله لن أخفر له ذلك ولا لولده رغم احترامي لهما وهذه مجاملات تكتب عادة وسيكون يومهما طويلا معي حينما نقف بين يدي ما من لا تخفى عليه خافية وسيكون يومهما طويلا معي حينما نقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية إلى آخر الكلام الذي ذكره سيد حسن الرضوي الكشميري في كتابه خمسون عاما مع المنبر الحسيني يعني المصيبة التي تحدث عنها هو أيضا قد ابتلي بها مع شقيقه السيد مرتضى الكشميري صهر السيد السيستاني والوكيل العام للسيد السيستاني في الغرب وقت البرنامج يجري سريعا وأنا عندي مطالب كثيرة وقلت لكم في الحلقة الماضية شدوا الأحزمة اربطوا الأحزمة
إلى الآن ما دخلنا في العميق لازلنا عند الشاطئ التفاصيل تأتينا تباعا وشيئا فشيئا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لازلنا في الشواطئ والحديث أيضا في الشواطئ أخذ مثالا أيضا ذكره السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة تلك هي دهاليز الحوزة العلمية ودهاليز المرجعية الشيعية ودهاليز المؤسسة الدينية نحن نعرفها نحن أبناء هذه الدهاليز دخلنا فيها وخبرناها صفحة 177 من هذا الكتاب تحت عنوان بين الوائل وشبر والسيد حسن الكشميري يعتبر من تلامذة الشيخ الوائلي ومن المتأثرين بمنهجه ومدرسته وآرائه وهو أيضا على علاقة قوية بالشيخ الوائلي وفي بداياته كان يقرأ مقدمة أمام الشيخ الوائلي تحت عنوان بين الوائل وشبر يقصد بشبر السيد جواد شبر الخطيب المعروف الاثنان توفي الوائل وشبر السيد جواد شبر قضى نحبه في سجون البعثيين رحمة الله عليه يقول سيد حسن الكشميري صفحة 177 لكن حالة التنافس بين الرجلين من الوائلي وشبر شيخ أحمد الوائلي سيد جواد شبر لكن حالة التنافس بين الرجلين بلغت ذروتها وكان أول تفجير لها عند تأسيس منتدى النشر منتدى النشر الذي أسسه مجموعة من العلماء على رأسهم الشيخ محمد رضا المظفر وكان أول تفجير لها عند تأسيس منتدى النشر حيث كان السيد جواد شبر أحد أفراد الهيئة المؤسسة وكذلك الشيخ الوائلي ودخل في مواجهة حتى استطاع الوائلي تهميش السيد شبر وإثنين من رفاقه وهما جعفر الخليلي والدكتور حسين محفوظ وهذه أسماء معروفة جعفر الخليلي حسين محفوظ في جو الثقافة الشيعية أسماء معروفة ما عندي وقت أتحدث عنه وكنت ذات يوم هو سيد حسن الكشميري يقول وكنت ذات يوم في المجلس الأسبوعي عند الشيخ عبد علي الماجدي وكان السيد شبر على المنبر سيد جواد شبر ودخل الوائلي دخل إلى المجلس ولم يكن يعلم أن خصمه اللدود على المنبر وإلا لما جاء وفعلا استمر السيد شبر بحديثه ولم يترك الفرصة تمر خالية حيث تعرض بحديثه لأكثر من مرة للشيخ الوائلي بطريقة المسامير يعني لكن الوائلي مسك نفسه 
وفي اليوم الثاني اتصل بي الشيخ الوائلي اتصل بمن بسيد حسن الكشميري من هاتف حسينية الرحباوي بجوارنا حيث لم يكن عندنا تليفون وطلبني أن أحضر إليه في مبنى منتدى النشر والتقيته حسب طلبه فانهال بالسباب العجيب الشيخ الوائلي وهذه الحالة معروفة عن الشيخ الوائلي حين يختلف مع شخص والذين يعرفون الشيخ الوائلي عن قرب يعرفون هذه القضية فانهال بالسباب العجيب على السيد شبر ويهدد بالانتقام منه وهو يؤكد علي بشدة أن أبلغ ذلك للسيد جواد شبر يعني أن يبلغه بماذا بالسباب والشتائم والتهديد بالانتقام وهو يؤكد علي بشدة أن أبلغ ذلك للسيد جواد شبر لكني تملصت وأعربت عن كرهي لأن أكون نماما وأبدى الوائلي عدم ارتياحه من موقفي لكن الوائلي كان يفكر بالانتقام من السيد شبر وهنا حلت مناسبة محرم الحرام وكان هذان الخطيبان يقرآن في الكويت يقرآن يعني يقيمان المجالس وكلمة يقرآن كلمة شائعة بين الشيعة وكان هذان الخطيبان يقرآن في الكويت فالسيد جواد شبر يقرأ عند الطائفة الشيخية في الحسينية الجعفرية يعني جماعة الميرزا حسن الأحقاقي أما الوائلي فكان يقرأ عند البهبهانية في الحسينية الخزعلية وبين البهبهانية والشيخية حساسية مثل الحساسية الموجودة مثلا بين الأصولية والإخبارية بين الشيعة الاثنى عشرية الأصولية في البصرة وبين بني عامر الشيخية الركنية حساسيات موجودة في الوسط الشيعي في كل مكان إلا أن الوائل كان ذكيا في طريقة انتقامه من السيد شبر كيف انتقم منه بأي مقلب حيث كانت قد صدرت آنذاك موسوعة العتبات المقدسة وهي لمجموعة من الباحثين والكتاب ومنهم السيد جواد شبر والسيد جواد شبر قد تعرض لعلماء الشيخية فيما كتب وهم أسرة الأسكو الآزري هم آل الإحقاقي هم الأسكو الآزري هم آل الإحقاقي نفسهم الذين هم زعماء الشيخية في الكويت والسيد جواد شبر قد تعرض لعلماء الشيخية فيما كتب وهم أسرة الأسكو الآزري وربما أساء لبعض معتقداتهم سيد جواد كان يقرأ عندهم كان يقرأ كما مر في الحسينية الجعفرية فما كان من الوائل إلا أن قامه بزيارة إلى عالم الشيخية وهو الميرز علي الأسكوئي وعرض عليه ما كتبه السيد جواد شبر فثار غضبه وكان نتيجة ذلك أن تخلى الإحسائيون عن دعوة السيد شبر للقراءة عندهم مستقبلا 
تعتبر هذه ضربة قوية خطباء المنبر في النجف في كربلاء يعدون الكويت كنزا لهم ويتصارعون على إقامة المجالس وقراءة المجالس في الكويت الآن الشيخ الوائلي حرم سيد جواد شبر من كنزه هذه القضية ربما يراها البعض ليست مهمة في عرف الخطباء هذه جريمة لا تماثلها جريمة هذه ضربة النجلاء لا أختلها وكان نتيجة ذلك أن تخلى الإحسائيون عن دعوة السيد شبر للقراءة عندهم مستقبلا السيد جواد شبر عرف من أن جاءته المشكلة وهنا بادر السيد جواد شبر يفكر في اتخاذ خطوة يرد بها على الشيخ الوائلي وينتقم منه هنا جاءت زيارة الشيخ الوائلي إلى الزعيم عبد الكريم قاسم آنذاك في بداية الستينيات وكان يصحبه بعض أشراف النجف الأشرف وهم الحاج صالح الجوهرشي والحاج محمد علي البلاغي والسيد أحمد الحبوبي والسيد علي الهاشمي أبو البلور والحاج عبد الرزاق الصايغ هناك صورة أعتقد عند الكنترول عرضوها لزيارة الشيخ الوائلي للزعيم العراقي عبد الكريم قاسم هذا هو عبد الكريم قاسم الشيخ الوائلي وبجانبه يقف الحاد صالح الجوهرشي والشخص الآخر هو سيد علي الهاشمي وكانت هذه الزيارة تهدف إلى ترطيب الأجواء الساخنة بين الزعيم قاسم والمرجع الراحل السيد الحكيم هو يقول سيد حسن الكشميري يرجع للإطلاع أكثر حول هذا الموضوع إلى كتابنا مع الصادقين جزء 2 صفحة 358 وحينها كان الزعيم قاسم يهدد بإلحاق الكويت إلى العراق باعتبارها جزءا منه ونشرت في الصحف أخبار هذا اللقاء أخبار لقاء الوائلي بعبد الكريم قاسم وعرضت صورة الشيخ الوائلي وهو جالس بجنب الزعيم قاسم والزعيم مقبل عليه بحفاوة يستمع إلى حديثه والشيخ الوائلي كان قد نظم قصيدة بمدح عبد الكريم قاسم وقرأها عليه لقد استغل السيد جواد شبر ذلك وأخذ معه الصورة إلى الكويت وعرضها على بعض شخصيات الكويت من الشيخية والبهبهانية وكان قد كتب تحتها بكلمات مطبوعة بالطابعة من الذي كتب؟ هو سيد شبر ألحق هذه الكتابة الكتابة ليس موجودة في الجريدة ولكن كتبها بالطابعة حتى ماذا يرى الكويتيون؟ يرى الكويتيون أن هذه الكتابة من أصل الجريدة يعني السيد هنا سيد جواد شبر زور الجريدة ماذا كتب الشيخ أحمد الوائلي يطالب الزعيم قاسم بإلحاق الكويت بالعراق 
أنا أسألكم بالله عليكم هذه حالات طبيعية لكن هل هؤلاء يمثلون الإمام الحجة قولوا لي الشيخ الوائلي خطيب العراق المسقى سيد جواد شبر العالم الجليل الفاضل أنا أكون خادم لهم قولوا لي ما تقولون أقبل على رأسي لكن لا تقولوا لي بأن هؤلاء يمثلون أهل البيت لا تقولوا لي هذا قولوا هؤلاء من شيعة أهل البيت كما أني من شيعتهم كما أني لا أمثل أهل البيت أنا من شيعتهم وأنتم من شيعتهم والشيخ الوائل من شيعة أهل البيت والسيد جواد شبر والمراجع والحوزة العلمية من شيعة أهل البيت لكن لا تقولوا لي هؤلاء يمثلون أهل البيت هذه تصرفات أناس يمثلون أهل البيت هؤلاء لا يمثلون أهل البيت هؤلاء شيعة وهم إلى خير ونحن كلنا نرجو الشفاعة شفاعة أهل البيت تسع الجميع لكن لا تزوروا الحقائق لا تقولوا بأن الشيخ الوائلي هو الناطق الرسمي باسم أهل البيت لا تقولوا هكذا هو الناطق الرسمي باسم المراجع نعم أخلاقه هذه أخلاق المراجع هذه ما هي بأخلاق أهل البيت المراجع هكذا يفعلون أيضا يصنعون المقالب وسيأتي الكلام أيضا هم المراجع يصنعون المقالب بعضهم بالبعض الآخر نفس الشيء يفعلون ولكن مقالب المراجع أقوى فتاوى تكفير وتفسيق وتنجيس وتسقيط وسفك دماء ومر علينا ماذا جرى على الميرزا الإخباري ظلامة الميرزا الإخباري والجريمة التي ارتكبها مراجع عصره معه فسيد جواد شبر أخذ الجريدة التي فيها صورة الشيخ الوائلي وهو جالس بجنب عبد الكريم قاسم وعبد الكريم قاسم ظاهر من خلال الصورة أنه قد استقبل الشيخ بالحفاوة وطبع تحتها بالطابعة حتى لا يقال بأن هذا الكلام أضيف إلى الجريدة بشكل يعني زور الجريدة الشيخ أحمد الوائلي يطالب الزعيم قاسم بإلحاق الكويت بالعراق كان هذا في وقت كان أهالي الكويت كلهم ساخطين بشدة على الزعيم قاسم وهنا نجح السيد جواد شبر بأن رد للشيخ الوائلي الصاع بصاعين وعلى أثر هذا انقطع أهالي الكويت عن الشيخ الوائلي فانتقل للقراءة إلى البحرين لعدة سنوات يعني السبب في انتقال الشيخ الوائلي إلى البحرين هو هذا هكذا بقي الجو مستعرا بين الرجلين وهما أكبر خطيبين في العراق هكذا بقي الجو مستعرا بين الرجلين لسنين حتى أقيم مهرجان للشعر العربي في حدائق بغداد عام 65 وألقى حينها الشيخ الوائلي قصيدته الرائعة المعروفة بغداد وكان مطلعها لقد سخ الفتح ما نتجمع ومدى كريم العيش ما نتوقع يا مهرجان الشعر عبؤك مجهد 
فإذا نهضت به فإنك أروع وختم القصيدة ذات الأربعين بيتا بهذين البيتين يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لم الشباك فطيرنا لا يخدع غرس الإخاء كتابنا ونبينا فامتد واشتبكت عليه الأذرع وعلى أثر هذه القصيدة أخذ الوائل الجائزة الثالثة في هذا المؤتمر بعد الشاعرة نازك الملائكة ومصطفى جمال الدين وعكست وسائل الإعلام وقائع ذلك المؤتمر في الإذاعة والتلفزيون وغطت الصحافة أيضا عنه تغطية مصورة فوجئنا بعد ذلك بيومين أو ثلاث بعمود صغير في جريدة كل شيء جريدة عنوانها كل شيء وكان رئيس تحريرها عبد العزيز بركات وهو صحفي عراقي عريق وهو من ضحايا طاغية العراق وكان هذا العمود يحمل عنوان تحية شاعر وهي مقطوعة شعرية صغيرة للسيد جواد شبر وهو يحيي فيها الشاعر الفائز السيد مصطفى جمال الدين لكنه بالبيتين الأخيرين يعرض تعريضا خطيرا بالشيخ الوائلي وبخصوص البيت الأخير الذي هو مطلع قصيدة الوائلي لكن السيد شبر غير الكلمة الأخيرة لصدر البيت وعجزه والمقطوعة هي فسيد شبر هنا استغل المناسبة لأن سيد مصطفى جمال الدين هو الذي فاز بالجائزة الأولى والجائزة الثانية كانت لنازك الملائكة والثالثة كانت للوائلي فسيد شبر يكتب مقطوعة شعرية يهنئ مصطفى جمال الدين ويبدو لا حبا بمصطفى جمال الدين يريد أن يعرض بالوائلي رقت معان حين راق تصور وزهت درار حين فاضت أبحر فكأنها النسمات عبقها الشذا أو أنها الآمال راحت تخطر نبرات فذ مصطفى في وده راحت بخمرتها عقول تسكر ثم يقول يفديك يعني يروح لك فدوة يفديك من ولا يهملج تائها يشير إلى الوائلي يهملج يعني يتحرك حركة سريعة الهملجة حركة الخيول يفديك من ولا يهملج تائها وتراه في وضح الضحى يتعثر لغد سخي الفتح ما نتصور يشير إلى بيته لغد سخي الفتح ما نتجمع لغد سخي الفتح ما نتجمع ومدى كريم العيش ما نتوقع لغد سخي الفتح ما نتصور ومدى كريم العيش ما نتدبر فماذا يقول له يفديك من ولا يهملج تائها يصفه بالتيه وتراه في وضح الضحى يتعثر هذا هو حال خطبائنا 
وحال مراجعنا مرة الإشارة بشكل مجمل في كتاب معجم الخطباء وهو لخطيب آخر ها هم الخطباء هذا الكتاب جولة في دهاليز مظلمة لخطيب هو السيد حسن الكشميري يحدثنا عن أستاذه وصديقه الشيخ الوائلي يحدث عن المقالب التي كانت بين الخطيب الشيخ الوائلي والخطيب السيد جواد شبر وهذا كتاب لخطيب معاصر السيد داخل السيد حسن معجم الخطباء الجزء الأول هذا الكتاب طبع سنة 96 في حياة الشيخ الوائلي وما رد الشيخ الوائلي ولا كذب الذي جاء فيه وبالمناسبة أيضا هناك صور عديدة موجودة في الكتاب تجمع بين المؤلف والشيخ الوائلي والمؤلف يقول بأن له صلة قرابة مع الشيخ الوائلي أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء فهو قد جعل فصلا كاملا عن شيخنا الوائلي يبدأ من صفحة 351 وينتهي صفحة 401 أنا أقرأ لكم سطورا مما جاء في هذا الكتاب عن الشيخ الوائلي يقول وتزول الغرابة في هذا السلوك أي سلوك لأنه قد تحدث في الصفحات السابقة من أن الشيخ الوائلي قد أساء التصرف معه وأساء السلوك معه هو المؤلف المؤلف السيد داخل السيد حسن وتزول الغرابة في هذا السلوك يقول إذا كان الشيخ الوائلي أساء السلوك والتصرف معي وأساء معاملتي فإن الغرابة تزول لماذا يبين لنا وتزول الغرابة في هذا السلوك إذا عرفنا أن الرجل يعني الشيخ الوائلي لم تكن علاقته طيبة ومستقرة حتى مع أبيه وولده الأكبر هذا ما هو كلامي هذا كلام في الكتب لزميل للوائلي ولقريب للوائلي وهذه صور المؤلف موجودة على صفحة 370 على صفحة 366 موجودة عدة صور على صفحة 361 صور للمؤلف مع شيخ الوائلي أنا مجرد ناقل أنقل لكم لأجل أن تتضح الحقيقة وتزول الغرابة في هذا السلوك إذا عرفنا أن الرجل لم تكن علاقته طيبة ومستقرة حتى مع أبيه وولده الأكبر ولده الأكبر سمير فكنية الشيخ الوائل أبو سمير ولعل من أطرف الصور ما نقله الخطيب الشيخ يوسف دكسن عن ذكرياته القديمة في النجف أن كان بصحبة والده الشيخ يحيى الدكسن وكان من زملاء الشيخ حسون الوائلي وله معه صحبة وميانة يقول الشيخ يوسف ولما ارتديت الزي الديني 
قدمني والدي لصديقه الوائلي يعني لصديقه شيخ حسون والد شيخ أحمد الوائلي قائلا هذا ولدي الشيخ يوسف قد اعتمر العمامة وسلك طريق الخطابة يقول فوثب الشيخ حسون رحمه الله والد الشيخ الوائلي وقال بمرارة وألم لا خير فيه إن كان كأحمد يعني كشيخ أحمد الوائلي ويقول الحج المرحوم السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب اتصلت بالشيخ حسون الوائلي وكلمته والسيد عبد الزهراء أيضا خطيب معروف نحن في جو الخطباء ثم ننتقل إلى جو المراجع بعد ذلك لنرى العجب العجاب في جو المراجع أكثر من جو الخطباء يبدو في جو الخطباء يعني على قدهم باعتبار صغار أما في جو المراجع على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم كما يقول متنبي ويقول الحج المرحوم السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب اتصلت بالشيخ حسون الوائلي والد شيخ أحمد وكلمته بما يشبه العتاب لماذا الإعراض والجف بينك وبين ولدك الشيخ أحمد وهو من مفاخر الخطباء يعني سيد عبد الزهراء يعاتب والد الشيخ الوائلي شيخ حسون لماذا الإعراض والجف بينك وبين ولدك الشيخ أحمد وهو من مفاخر الخطباء فغضب وزمجر في وجهي وانتفض قائلا كلكم كلمة فاحشة كذا ثم تركني ومضى ومن أحدث الشواهد في هذا الصدد ما نقله أحد الأصدقاء المعاصرين قال بعد أن توثقت علاقتي مؤخرا بالشيخ أحمد على أثر تزويج ولده سمير وإنجابه طفلا سمير هو ابن زوجة الشيخ الوائلي الأولى وكان خلاف فيما بين الشيخ الوائلي وبين ولده سمير بسبب العلاقة التي كانت فيما بين الشيخ الوائلي وزوجته الأولى هذه قضايا عائلية على حال نقرأ الموجود بعد أن توثقت علاقتي مؤخرا بالشيخ أحمد على أثر تزويج ولده سمير وإنجابه طفلا ما كان فيما بينهم صلة وسلام أخذته إلى بيته للسلام عليه فقط بعد جفوة وقطيعة دامت العمر كله وأبقيته خارج البيت يعني أبقى سمير خارج البيت ثم دخلت على الشيخ والتمسته أن يسمح لولده بالدخول عليه وتجديد العهد به فأبى وامتنع أشد الامتناع أن يستقبله ويراه برغم ظروف الهجرة القاسية والسنين المتعاقبة على فراقه هذا الحال كان الشيخ الوائلي في سوريا وسمير بحسب ما أعلم كان يعيش في أوروبا ومن النماذج السريعة موقفه الظالم من زميله الخطيب السيد جواد شبر مر الكلام الذي ذكره السيد حسن الكشميري 
وجفوته المؤلمة لصديق عمره الشيخ محمد جواد السهلاني وقطيعته المجحفة لرفيقه الحميم السيد طاهر الملحم وهو أيضا من الخطباء ومحاربته للسيد حسين الصدر سيد حسين الصدر يعني السيد حسين ابن السيد محمد هادي ليس السيد حسين ابن السيد إسماعيل الموجود في الكاظمية وجسارته على الشيخ باقر الناصري واستخفافه بالشيخ المهاجر شيخ عبد الحميد المهاجر وتشهيره بالسيد فاضل الميلاني الآن الموجود في لندن ومن المشرفين العلماء المشرفين على مؤسسة سيد القوي وإلى آخره من الشواهد المؤسفة وأنا لا يهمني مسلسل هذه الصور والشواهد وتثبيتها واستعراضها وتتبعها فإني أحتفظ بالعشرات منها مع كثير من الرموز والأعلام ولكني أطوي عنها كشحا وأعرض عنها ترفعا ولست مسؤولا عن تدوين مشاكل الآخرين إلا بمقدار ما يقتضيه سياق البحث كشواهد وأدلة لإعطاء الصورة المتكاملة الحقيقية للشخصية المترجمة باعتبار هو هنا يترجم لخطباء المنبر الحسيني اسم الكتاب معجم الخطباء أعتقد صارت الصورة واضحة عن الصراعات والخلافات والأجواء الموجودة بين خطباء المنبر الحسيني وإنني لأحتفظ بما هو أسوأ من ذلك بكثير بين خطباء المنبر المعاصرين هناك من الحوادث ما لو ذكرته وفصلته فإنني سأحتاج إلى قاموس من الألفاظ الفاحشة جدا والقبيحة جدا التي أخجل أن أذكرها على شاشة التلفزيون لأنني لا أستطيع أن أصور الحوادث إلا بنقل ألفاظها وبنقل أقوال القائلين وهي تشتمل على الكثير من الألفاظ الفاحشة والقبيحة والفاجرة والفاسقة وأنا هنا أيضا لست بصدد التتبع لكل صغيرة وكبيرة إنما هي أمثلة إذا كان الرموز هؤلاء أمثال الشيخ الوائلي أمثال السيد جواد شبر هكذا يتعاملون فيما بينهم وهكذا يزورون الحقائق كما فعل السيد جواد شبر يصنعون المقالب وهكذا تجري الأمور بين خطباء المنبر الحسيني طبعا هم يتعلمون من المراجع لأن الذي يجري بين المراجع هو أسوأ من ذلك بكثير وستأتينا الصور والنماذج وقت البرنامج قارب على الانتهاء وها أني أقترب من وقت الأذان تتمة الحديث في يوم غد أبقوا الأحزمة مربوطة لأننا لازلنا في أجواء المطبات يبدو أن هذه الحلقات 
ستكون كلها في أجواء ملأة بالمطبات لذلك أبقوا الأحزمة مربوطة رجاء حتى تأتيكم العلامة لقاؤنا غدا على نفس الشاشة شاشة القمر الصوت الشيعي المميز تسمعون من هذه الشاشة ما لا تسمعونه من أي شاشة شيعية أخرى وهنا شاشة الحقيقة هذا هو برنامج الوضوح والحقائق أودعكم في رعاية القمر يا كاشف الكربي عن وجه أخيك الحسين يا قمر الهاشميين كشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم دعاء جميعا في أمان الله